1: Lena Malmberg heter jag och sitter som suppliant i styrelsen för Medborgarlig samling, distrikt Stockholm. Och jag är även demokratipolitisk talesperson för Medborgarlig samling. Min gäst här idag i studion är Mikael Flink som är ordförande för Medborgarlig samling, Stockholm distriktet då. Välkommen Mikael. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle prata förutom om politik. Även... Börja med att du berättar lite grann om vem du är och var du kommer ifrån.
2: Ja, gärna. Jag är 48 år gammal. Jag har bott i Stockholm sedan 1998. Så det börjar bli några år vid det här laget. Ursprungligen så kommer jag från Skåne. Jag har vuxit upp i en liten ort som heter Södra Sandby på den skånska landsbygden. Jag tillbringade rätt mycket tid som liten hos min mormor och morfar som hade en avstyckad gård. Så där fick man ju vara ute och hacka ogräs och ta hand om potatis och jordgubbar och grönsaker och andra skojigheter som liten. Jag pluggade i Lund så jag är utbildad civilingenjör i kemi. Och sen fick jag mitt första jobb då och det var ju samma med det som jag flyttade till Stockholm. Sen har jag jobbat i ett ganska stort antal år som managementkonsult. Det innebär att man är rådgivare och projektledare åt företag och myndigheter. Jag har haft förmånen att jobba ganska nära ledningsgrupperna då för ett antal företag. och En del av våra statliga myndigheter och deras generaldirektörer, vilket är väldigt intressant. Sedan några år tillbaka så har jag ett jobb som CIO på ett företag inom kollektivtrafiken. Och det innebär alltså att jag ansvarar för IT-verksamheten och verksamhetsutveckling in, inom bolaget. Jag eh, bor tillsammans med fru och två döttrar eh, i Bromma utanför Stockholm eh, och, och trivs väldigt bra.
1: Kul att höra. Eh, och nu är ju alla nyfikna säkert på vad var det som fick dig att bli engagerad i politiken? Och varför valde du just medborgarlig Samling? Varför valde du inte något annat parti?
2: Ja, jag kan väl börja med att säga att eh, jag har väl aldrig sett politiken som någon form av karriär eller något som jag vill satsa på eh, som en långsiktig försörjning utan det är mer någonting jag känner att jag har blivit tvingad in i. Eh, jag, jag har alltid varit intresserad av politik och jag har följt vad som har hänt och, och varit väldigt engagerad då i samband med, med riksdagsvalen. Men sen har jag överlåtit det här till politikerna och låtit dem sköta sitt jobb och så har jag skött mitt jobb och gått till kontoret och gjort mina grejer som jag upplevde att jag var bra på. Sen märkte jag, och framförallt de senare åren så har jag märkt att politikerna var inte så himla bra på sitt jobb. Jag har blivit ganska besviken på det jag har sett och jag kan ge en rad exempel från olika samhällssektorer där jag tycker att det är ett klart underbetyg. Och det blir extra allvarligt då när det börjar påverka ens eget liv. Alltså det duger ju inte att ha underpresterande politiker om jag vill leva ett bra liv och det blir extra hårt om man är orolig för familjen och för den egna hälsan. Så för några år sedan, 2017, så blev jag så pass orolig att jag kände att någon måste göra någonting. Och i det här fallet så tyckte jag också att den här någon antagligen måste vara jag själv. För inget. Det är enda sättet att komma vidare. Varför valde jag medborgerlig samling? Jo, jag måste säga att jag, jag uppskattar eh, rakhet och ärlighet. Att man säger en sak och sen så gör man det och i alla fall kämpar för det. Eh, snarare än att man eh, vajar som ett ax efter vinden beroende på vad som händer runt omkring. En. Och, och där tycker jag att med har varit ett föredöme. Att även om man har haft ganska jobbiga ståndpunkter i ett antal samhällsfrågor, så har partiet stått på sig och, och allt som oftast också haft rätt. Jag, jag kan inte riktigt känna igen mig i något av riksdagspartierna eftersom de, de tycker lite olika saker från månad till månad. De säger en sak och sen är det var och sen gör de någonting helt annat. Och det går bort för mig. Jag, jag har inte förtroende för dem. Och jag, jag kunde helt enkelt inte identifiera mig med något av de gamla partierna. Medan representerade för mig lite nytänkande, ganska engagerade människor som på allvar vill bidra till en förändring i samhället. Och det tyckte jag kändes bra. Och sen har jag lärt känna ett stort antal människor inom de är med vilket också är en väldigt fin belöning. Det finns många väldigt varma och roliga människor och jag är alltid lika imponerad när jag ser vilket engagemang som folk lägger ner i det här arbetet.
1: Det här är ju jätteintressant det du säger, för om jag hade haft en lista framför mig nu på allt det du säger, då hade jag kunnat göra check, check, check så här att jag känner igen mig så mycket i det du säger. Har du varit engagerad politiskt tidigare?
2: Nej, aldrig någonsin. Nej. Och jag ärligt, har inte kommit på tanken, utan Nej. jag skulle ju bli ingenjör för jag var duktig på matte.
1: Ja. Ja men det är jätteintressant att höra och jag tror att de som lyssnar på det här också kan eh, kryssa för många av de här rutorna eller boxarna som, eh, som du just nämnde också. Hög igenkänningsgrad på det. Men berätta då eh, om ditt arbete i medborgerlig samling och eh, vad innebär ditt arbete? För det är ju ett eh, frivilligt engagemang, det är alltså gräsrotsrörelse och det ska vi vara noga med att nämna. Att vi får ju ingenting betalt för det här. Utan det här är ju saker som vi gör. Vi upplåter all vår lediga tid egentligen till att eh, försöka eh, få till stå positiv förändring i samhället. Mm. Så berätta mm. lite grann, vad innebär ditt arbete eller din uppgift som ja, distriktsordförande?
2: Eh, eh, som distriktsordförande så, så leder jag ju distriktstyrelsens arbete. Eh, och Stockholmsdistriktet är ju det största inom med. Vi har ungefär 1 000 medlemmar. Så det är som att, att driva ett ganska stort företag med en mängd medarbetare. Då. Eh, utåt sett så handlar det om att företräda partiets politik. Att, att vara beredd att yttra sig i, i medier, skriva debattartiklar, eh, vara aktiv på sociala medier och, och föra fram det som är vår politik. Eh, och för att komma så långt så krävs det en väldigt massa grundarbete. Eh, vi lägger mycket tid på analys och inläsning i olika sakfrågor. Och sen så måste man ju förankra det i organisationen också så att vi etablerar en, en åsikt och en ståndpunkt i de frågor som vi tycker är viktiga. Sen måste jag säga att 70-80% av arbetet är sånt som inte syns. Det är att hålla igång organisationen, att se till att hålla protokollförda möten, sköta ekonomin, rekrytera entusiastiska personer och fördela arbete mellan dem. Och sen också se till att folk trivs och har roligt. Det är ju en extra dimension det här då att eh, arbetsledare motiverar folk som inte får någon lön för det de gör.
1: Ja för det, det är ju det man undrar. Hur kommer det sig att vi, säger nu eftersom jag själv är med i den gruppen. Vad tror du det är som gör att människor är beredda att ställa upp och göra allt det här jobbet utan lön?
2: Jag skulle säga inledningsvis så tror jag att det är... Frustration. Vi får väldigt många nya medlemmar just nu och sedan en tid tillbaka. Och de flesta som kommer till oss de upplever det som en lättnad. Att, att kunna tala ut lite grann om sin politiska frustration. Och, och, och träffa andra likasinnade då, som, som kanske också är missnöjda med olika frågor. Och sen det här förlösande att faktiskt få göra någonting åt det. För det handlar inte bara om att kritisera utan det handlar om att tänka till lite själv och försöka göra någonting bättre. Annars har vi inte tillfört någonting. Och det som driver folk tror jag faktiskt är en, en genuin vilja att bidra till ett bättre samhälle.
1: Ja, och det är ju många som räcker upp händerna också. Så att, eh, jag kan tänka mig att ditt professionella liv verkligen kommer väl till pass i det här arbetet. Med att, för man kan ju säga trots allt att medborgerlig samling är ett nytt parti. Även om vi har några år på nacken, men nu har vi funnits några år. Och dessutom hunnit med att vara med i två val. 2018 till riksdag och region och kommuner. Och 2019 i EU-valet. Här vill jag bara flika in också. Att vi lyckades på första försöket att komma in i tre kommuner i Sverige. Och det är värt att notera tycker jag. Att det här frivilliga arbetet ger resultat. Eh, om man tittar då på... Hur vi är organiserade i Stockholm. Kan du berätta lite grann om hur det ser ut, mm. själva Stockholmsdistriktet? Eh,
2: lite kort då. Stockholms län innehåller 26 kommuner. Eh, och vår uppgift är ju att samordna det politiska arbetet i samtliga dessa 26 kommuner. Vi pratar alltså om ett område där bor nästan 2,5 miljoner människor. Eh, och, och som dessutom är ganska stort till ytan. Eh, vi har valt att fokusera då på tre lite större Delar. Vi har eh, Stockholmstad, stad som är vår eh, överlägset största kommun. Där har vi en lokalförening som i sin tur består av ett antal lokala nätverk med, med ungefär hälften av distriktets medlemmar. Sen I kommunerna söder om stan så har, har vi ett nätverk som heter eh, Stockholm Syd. Och för eh, kommunerna norr om Stockholm stad så, så har vi ett motsvarande nätverk som vi kallar för Stockholm Nordort. På lokal nivå så finns det då lokalföreningar i några av de mest aktiva kommunerna och där är det alltså en egen förening med en egen styrelse som själv bestämmer vilken politik de ska föra i kommunen och vad de ska gå till val på till sin kommunfullmäktige. Sen utöver det så har vi ett antal stödfunktioner som eh, hjälper till med kampanjer, kommunikation, sociala medier och så vidare då, som drivs från distriktet.
1: Mm. Och då kan vi passa på att flika in här att eh, ni som lyssnar nu och tänker att det här låter intressant och jag vill veta mer, då kan man gå in på vår hemsida. Som heter Medborgerlig samling i ett ord, .se. Och Där finns det en flik speciellt som talar om var vi är aktiva någonstans. Så att man kan hitta sin kommun eller de här Stockholm norrut och Stockholm Syd som du berättade om också. Sen är vi ju väldigt aktiva, det måste jag också tillägga på alla typer av sociala medier. Vi finns ju överallt på Twitter vi finns på Facebook, vi finns på Instagram och vi finns på Youtube. Så tveka inte att höra av er om ni är intresserade och vill veta mer för det finns kontaktinformation på hemsidan. Men det här låter ju som, det låter väldigt intressant och det är ett stort område. Men då inställer sig nästa fråga. Vad vill medborgarlig samling? Vad, vad vill partiet göra?
2: ja Vi vill ju föra en politik som bidrar till ett bättre samhälle för medborgare och företag. Det är en frihetlig politik. Vi kallar det för en borgerlig politik. Eller kanske till och med en riktig borgerlig politik. Jag tycker att flera av de partier som kallar sig borgerliga idag är inte riktigt pålitliga i alla avseenden när det gäller att svara upp mot det vi kallar en borgerlig politik. Det finns då ett flertal kärnfrågor som vi jobbar med. Personligen så brinner jag mycket för kampen mot skatteslöseri och bidragsfusk. Alltså att värna om statens och kommunernas kärnuppdrag och se till att pengarna går till rätt saker. Självklart så ska vi ju ha en, en offentlig sektor som hjälper till att skydda samhällets svagaste och att se till att säkerställa trygghet åt medborgarna och ett fungerande samhälle, bra infrastruktur och så vidare. Så det här att, att värna om kärnuppdraget och se till att kommunerna och staten inte slösar med sina pengar. Sen om det är i förlängningen då leder till att man dessutom kan sänka skatten så är det alldeles utom ordentligt för då får du över en del av makten från staten till eh, medborgaren. Och jag, jag tror att de flesta av oss är alldeles ett skickade att bestämma själva och det handlar inte om att vi ska köpa kaviar och champagne för pengarna eller åka på, på lyxkryssningar utan jag, jag tror faktiskt att människor som blir sittande med, med lite extra pengar eh, gör nog en hel del bra grejer för det. Det, det kan handla om att du donerar det till något välgörande ändamål eller driver någon verksamhet eller finansierar någonting eller kanske startar ett företag. Så det, det finns ingen girighet med att låta en, en en skattebetalare själv bestämmer vad medlen ska användas till istället för att filtrera det genom en byråkratisk apparat.
1: Som dessutom kostar en massa pengar också. Ja. Själva administrationen av eh, skattehanteringen och om man då får behålla de här pengarna i fickan Eh, ja. och då kan man ju själv välja om man vill ge det till vuxna människor och deras religiösa utövning i en förening och så vidare mm. men det ska inte kommunen eller staten göra
2: ja. åt och, och en annan sak som jag vill framföra mycket av det som staten och kommunerna håller på med det, då. Det, det är sånt som folk gärna skulle göra själva i ideella föreningar mm. Ta, vårt parti är ju en förening vi, vi håller på här utan ersättning för att vi, vi tycker det känns meningsfullt och vi bedriver en ganska omfattande verksamhet utan att ha en krona i betalt. Mm. Jag, jag tror väldigt mycket på människors inneboende, kraft och, och energi och kompetens att göra bra saker om det är någonting som man brinner för. Mm.
1: Och sen dessutom så är det ju väldigt bra sätt att, att om man är frustrerad så kan man kanalisera sin frustration och omsätta den i ett positivt utåtriktat arbete. Ja. Eller hur? Um, en av de frågor som jag, jag själv brukar få, jag är säker på att du får det också när du träffar folk så här ute på stan, för vi, ja nu på grund av uh, covid-19 så kan vi ju inte vara lika aktiva ute på stan som vi brukar vara. Uh, men vi får ju regelbundet frågan, vad, är, vad skiljer medborgerlig samling till exempel från uh, Moderaterna? Och en del säger då att vi var som Moderaterna var förr, alltså innan de blev ett arbetarparti eller vad man ska säga kan du gå in och specificera lite grann där
2: jag skulle nästan säga tvärtom, vi som Moderaterna var på den tiden de var ett arbetarparti. Ja, det var en Men, bra poäng. Ja. Om jag får utmana. Men det, det är nog en, en så dålig beskrivning. Förr i tiden, om vi skriver tillbaka 40-45 år på den tiden Gösta Bohman var partiledare i Moderaterna. Då, då stod de ju på allvar för en, en frihetlig politik. Där det skulle löna sig att utbilda sig och anstränga sig och sköta sig och vara hederlig samtidigt som man månar om att ta hand om de svaga i samhället. Det där är ideal som Moderaterna tycker jag har glidit ifrån en del och börjat fokusera på en massa andra saker som inte är det. Medan medborgarlig Samling är ett parti som i allra högsta grad står upp för de här idealen. En annan viktig skillnad det är ju vad det är för typ av människor som jobbar i partiet och är verksamma och på vilka bevekelsegrunder de är det. Vi är ju ofta engagerade, vanliga, arbetande människor, ofta väl pålästa som gör det här för att vi vill förändra samhället. Vi gör det kanske under en begränsad tid med tanken att sen går man tillbaka till sitt vanliga jobb och jobbar vidare med det. Där politiken kanske är någonting som man gör under en begränsad tid medan flertalet av de politiker som finns i riksdagen idag de har gjort det där till en, en livstidskarriär där du börjar i ungdomsförbundet vid unga år och sen så stiger du i graderna, en del gallras ut och när du så småningom har lyckats klättra till podiets högsta topp då har du gjort en hel del små kompromisser och kappvändningar och intrigerande då för att nå toppen med det uttalade syftet att, att bli proffspolitiker. Och det är väl klart att de kan prestera en hel del bra grejer men de har inte den livserfarenhet som vi vanliga arbetande människor har av att hur det känns att betala en kontorshyra eller sparka folk för att firmans finanser inte går ihop eller att leda komplicerade projekt med IT-innehåll, alltså sådant som du gör i yrkeslivet. Och jag, jag tror att många av de här erfarenheterna är enormt värdefulla eh, när du agerar i rollen som politiker. Bara en sån sak som att vända på varje krona och, eh, och värna om eh, företagets eller i då det här fallet statens eller kommunens pengar.
1: Men vad tror du då, för att gå tillbaka till det du sa tidigare om att Moderaterna är inte vad de en gång var. Vad tror du det är som har gjort det? Är det rädslan för att förlora sin maktposition? Att man vill skopa upp väljarstödet och vara lite populistisk om jag säger så. Är det, vad är det, tror du, för faktorer som har påverkat?
2: Ja, jag, jag, jag tror att det, det var en en vilja att på allvar utmana socialdemokraterna på deras egen planhalva. Och, och, och det är väl eh, ingen kontroversiell analys att säga att Fredrik Reinfeldt gjorde en kraftig vänstergir och, och blev halv socialdemokrat. Och, och på det sättet så kunde han förmå en hel del gamla socialdemokrater att faktiskt rösta på honom. Samtidigt som man då fick partier som Centern och, och Liberalerna att tycka att Moderaterna var ganska mysiga och hänga med. Och det man uppnådde då var för det första att man lyckades rycka åt sig makten från socialdemokraterna. Då. Och det, det var väl positivt då efter kanske hundra av maktinnehav. Men samtidigt så gav man ju upp lite av sin själ och sina ideal eftersom de blev ju sossar själva. Ja, det det. Och, och lägg där till då en, en eh, woke-kultur och identitetspolitik som har rullat fram som en snöboll under de senaste två decennierna. Där fokus har flytt från, flyttats från de lägre nivåerna i Maslows behovspyramid alltså det här med säkerhet, trygghet, mat och, och så vidare till att bli någon sorts självförverkligande för alla och, och, och då, då kommer du in i en, en väldigt massa märkliga frågeställningar som politiken börjar lägga tid och kraft på eh, där eh, det, det blir eh, no, någon, någon form av eh, tävling i, i vem som kan vara eh, mest... Eh, humanistisk och modern där man kanske glömmer bort de grundläggande uppgifterna på vägen. Dit anser jag att Moderaterna, Centern, Liberalerna och i viss mån även KD har utvecklats de senaste tio åren, inte minst i Stockholms stad
1: mm. Intressant eh, och nu kan vi ju säga då att vi sitter i den här köldvågen i, i Sverige idag och spelar in det här och då som jag har sagt till dig tidigare att det, det är klart att politiker tycker att det är väldigt eh, osexigt eh, att investera i transmissionsinfrastruktur eh, och eh, hela vårt eh, elektricitets- och det effektsystem- som vi behöver för- svenska hushåll, svensk basindustri- och andra samhällsfunktioner. Då är det liksom- lättare att starta en ny- myndighet. Gärna med- genusinriktning eller någonting annat- sådär, så att man framstår som väldigt- framsynt och modern som du säger. Men allt det här- fundamentala som vi hela tiden behöver- och som kanske förtjänar- mer uppmärksamhet, det, det har liksom- Ingen, ingen fokuserar på det längre. Det känns bara tråkigt. Men du har säkert också inom politiken förutom de här basala funktionerna då, några särskilda ämnen eller frågor som du är extra intresserad av och tycker är väldigt angelägna. Vilka är det?
2: Ja, absolut. Jag har ju nämnt kamp mot skatteslöseri och att värna kärnverksamheterna. Sen är ju trygghetsfrågorna väldigt viktiga för mig. Och det är typ en sån fråga som kommer en väldigt tätt in på livet. När man ser att våldet ökar i ens närområde. När det sker ganska grova brott på bara några stenkasts avstånd från där man bor. Det där har berört mig väldigt djupt och är något som jag aldrig kan acceptera. Och jag tycker särskilt illa om när våld och en dålig samhällsutveckling drabbar våra barn och ungdomar. Så de här fenomenen som har uppstått på senare år gör mig ursinnig. Ungdomsrån, förnedringsrån, gruppvåldtäkt... Det, det, det finns en, en massa begrepp som inte ens var kända för 10-15 år sedan som har börjat bli mer och mer mainstream på senare tid. Vi, hittar,
1: vi hittar dem snart i ordlistan och de kanske redan finns där. De, de, de finns där. säkert finns redan där. där. Ja, ny ja, ord. Uh,
2: och, och också hur, hur barn och ungdomar verkar på något sätt vänja sig vid detta. Uh, uh, där barn kanske... Går förbi en mordplats. Så tycker jag, det var det någon som blev mördad där igår? Ja men det händer jämnt så det, var, det är kanske inte så mycket att höja på ögonbrynen för. Utan det får vi vänja oss vid och, och, och mer eller mindre acceptera.
1: Men, men var, det, var det inte så här förr då?
2: Nej det var det inte. Vi, vi hade naturligtvis ett stort antal mord och våldshandlingar i Sverige. Även när jag växte upp. Men karaktären och grovheten på brottsligheten har ju ändrats radikalt. Vi har ju då, om man tittar på statistiken så har förbättrad sjukvård, förbättrade kommunikationer och andra säkertsgörande åtgärder i samhället har gjort att de här Eh, traditionella raggar, bråksfylle, eh, brotten och morden. De, de har ju avtagit rejält. Det kan vi se i omvärlden också. Det har hänt i alla eh, länder i princip. Medan i Sverige så har det där då till viss mån kompenserats med en annan typ av brottslighet som har ökat istället. Och, och där har vi då de här riktigt otäcka våldskategorierna, eh, skjutningar eh, och, och de här olika typerna av rån och förnedring som jag pratade om tidigare. Och just det här inslaget av att, att det räcker inte att, att, du, att du rånar eller attackerar ditt offer. Att du dessutom ska förnedra dem. Mm. Ta det ett, där, ett steg längre. Där går säkringarna ja. hos mig. För där, ja. där har du gått över en gräns. Och det, mm. det är inte värdigt att vi tolererar det i ett samhälle. Oh. Där, där måste vi bekämpa med, med ganska tuffa medel.
1: Ja. Och eh, vad tycker du då och samling? hur gör vi någonting åt de här problemen? Vad gör vi?
2: Och det är frågan vilka som är vi. Om det är vi som är medborgerlig samling så, så har vi ju väldigt ambitiösa politiska program utarbetade för det här. Både på eh, riksdagsnivå och på kommunal nivå. Eh, och jag vill börja med att säga att det här är ingen quick fix. Det här är ju, eh, resultatet av flera decennier av grav misskötsel av eh, kriminalpolitik, rättsväsende, migrationspolitik, integrationspolitik, skolpolitik... Och även i viss mån ekonomisk politik. Eftersom man har gjort grava felsatsningar av samhällets resurser. Och, och, eh, några saker som man måste börja med omedelbart anser jag. Det, det är ju att se till att grova brottslingar sitter inne. Att de inte är ute och, och begår brott. Och det kan man uppnå delvis genom att slopa straffrabatter och ungdomsrabatter. Eh, man kan göra det Genom att slopa förtidsfrigivningarna. Och sen tror jag också att man måste börja titta lite på praxis i domstolarna. Där jag har läst en del intressanta artiklar där olika jurister analyserar vad som egentligen har gått fel. När grova brottslingar i Sverige på något sätt aldrig kan dömas till mer än tio år och alltid är ute efter två tredjedelar av tiden. Medan det på något märkligt sätt är fullt möjligt i andra länder. Och där brukar jag framhålla Danmark som, som ett väldigt bra exempel.
1: På vilket sätt är Danmark ett bra exempel?
2: Eh, vi har ett exempel från i närtid med eh, några ynglingar från Sverige som eh, begick eh, grova mord eh, i Danmark och, och som dömdes. Jag tror att domen föll så sent som här om veckan. Eh, och... Eh, de två äldsta förövarna dömdes till livstidsfängelse och sen så hade du några ynglingar som var 17-20 år som, som fick 20 år i fängelse. No bullshit. Och i Sverige så är jag helt övertygad att de hade kanske fått fyra år och sen så hade det varit säkerligen en, en, en lite förmildrande behandling. Det är inte alls säkert att de hade suttit i ett fängelse utan det kanske hade varit någon, någon form av institution eller ungdomsanstalt där det eh, kanske inte är helt omöjligt att rymma heller och där tillgång på eh, mobiltelefon och alla andra bekvämligheter kanske rent av ganska god eh, och då jag tycker det var intressant att se också när eh, domen föll hur förvånade de här eh, personerna blev eh, de hade nog ganska kallt räknat med att de skulle få en behandling som de hade fått i Sverige i Sverige, ja, ja precis och en annan intressant sak i den här danska domstolen: det var ju respekten för rätten. Att det gick inte för sig att hålla på att, att förolämpa rättens personal. Och när man teg in i det längsta, de här som står åtalade, de väntade med att ge sin historia till det allra, allra sista ögonblicket i rättssalen. Och då hölls det emot dem så tillvida att rätten ansåg att deras berättelse inte var trovärdig eftersom de hade varit tysta hela tiden. Medan i Sverige så hade det nog snarast varit tvärtom att ja, man kan inte utesluta att det fanns någon alternativ förklaring till dem till de gärningar som hade begåtts. Jag tycker man hittar alla möjliga märkliga förklaringar för att inte döma grova förövare i Sverige till långa fängelsestraff.
1: Mm. Men vi, det hör man ju bara på namnet i Sverige. Vi kallar ju det till exempel för kriminalvård. Mm. Medan i andra länder, jag tänker på USA till exempel, de har ju ett penal system, alltså ett straffsystem- så att där skiljer vi oss åt och vi sticker även ut, precis som du påpekar från våra nordiska grannar också, ja, både ja. när det gäller eh, våldsmonopolet och rättsstaten men hur kommer det sig då att det har blivit så här eh, vi pratar ju ofta om det här med det slutande planet i tangentens riktning den kokande grodan vad är det som har orsakat då, för jag om jag får flika in lite grann. Jag tror lite, över tid, precis som du sa med barn och ungdomar idag. De känner ju inte till att eh, det fanns en tid där man slapp att bli rånad- när man går till skolan och så vidare. Men eh, är det så att vi har förflyttat oss med små, små steg i tangentens riktning- utan att vara uppmärksamma på vad som händer- eller vad tror du, vad är det som har skett? Hur har vi hamnat här?
2: Ja, jag tror absolut att det är så. Det är ingenting som har skett som en stegförändring över en natt eller ens över ett år. Personligen så tror jag att väldigt mycket har sin upprinnelse i den syn på brottslighet som etablerades när jag själv växte upp på 70- 80-talet. Där en individ egentligen aldrig riktigt kunde ställas till svars för sina handlingar och livsval. Utan där det alltid var samhällets fel om man hade begått något brott. Och att väldigt mycket av uppmärksamheten riktades mot brottet som sådant. Och vad samhället kunde göra för att det här brottet inte skulle upprepas. Och det har väl varit ett mantra i Sverige att... Brott och straff, eller förlåt, att straff inte hjälper mot brottslighet. Och man har fokuserat då på att försöka bedriva någon form av rehabilitering där grundinställningen har varit att alla brottslingar då ska kunna komma tillbaka till ett normalt liv och bli hederliga knegare som betalar skatt. Och därmed så har man ju helt övergett en viktig del i det här med fängelse, som man egentligen bör kalla det, att om du håller grova brottslingar inlåsta så kan de inte begå brott utanför fängelset, så länge du fortsätter att hålla dem inlåsta.
1: Nej, men precis. så att eh, Straffsystemet ska ju också vara till för att skydda allmänheten mm. så att de inte blir utsatta för de här brottslingarna igen. Ja. För just återfallsbrottslighet det är ju ganska vanligt också. Det är ju sällan det drabbar bara sådana som gör ett brott en gång, mm. utan det är det här fram och tillbaka. Mm.
2: Och jag är den första att säga att människor ska ha många chanser. All, alla kan göra bort sig och begå dumheter, då, särskilt när man är ung. Och, och därför så tycker jag det är viktigt att, att man de första gångerna, man, man åker dit och trampar i klaveret så ska det vara ganska milda påföljder. Men i takt med att man upprepar brottsligheten och att man på något sätt visa att man inte är mottaglig för detta, att man inte har förstått någonting, att man inte tänker rätta in sig och, och, och sluta vara kriminell, då anser jag att samhället måste svara med en ganska kraftig eskalering. Och där har ju Medborglig Samling fattat ett väldigt bra beslut vid den senaste partistämman, där vi vill lägga på ett rejält straffboslag vid det tredje gången man åker dit med ett fängelsestraff för ett väldigt grovt brott då beslutade partistämman att man får tio år extra på kåken. Och det är ju ett, en väldigt viktig signal som även om man då kanske inte hör samma den så innebär det i alla fall att brottslingen hålls borta från gatorna under en mycket lång tid. Och tyvärr är det ju så att det är typiskt i, i åldern mellan 15 och 35 som företrädesvis män är extra brottsaktiva. Och, eh, vissa individer är, är helt enkelt inte lämpade att springa omkring på gatorna i, i den åldern. Tyvärr.
1: Och då passar jag på att inflika igen att ni som lyssnar och tycker det här låter intressant. Gå in på medborgerligsamling.se- Titta då under politiska program och eh, där finns det rättspolitiska programmet och titta på det för att det är verkligen intressant, särskilt det här med three strikes and you're out eller i alla fall att du får tio, tio år extra. Eh, och det här är ju då eh, kännetecknande tycker jag för medborgarlig samling att vi sätter ju då individen i fokus, att vi inte gör det så lätt för folk att komma undan sitt ansvar och det vill jag säga också det gäller ju även politiker och myndighetschefer det är ju mitt område det här med att vi måste ha ansvarstagande det gäller att inte bara säga att jag har ansvar utan man måste kunna utkräva ansvar av våra politiker och myndighetschefer också och det ska gälla hela vägen ner till varje individ, varje medborgare har ett ansvar och, då, och vi som parti sätter ju då individen i fokus och eh, lämpar inte över allting på staten utan staten ska då sköta de här kärnuppgifterna men sen ska det vara upp till oss som individuella medborgare att dra vårt strå till stacken eh, och där sticker vi ut lite grann också för vi tänker själva och granskar kritiskt varför är det viktigt och hur ser du det i de som kommer med i medborgarlig samling hur, hur märker du det?
2: Nej, som jag berättade tidigare så har folk ofta hunnit bli ganska eh, frustrerade innan det går så långt som att de tecknar medlemskap i ett politiskt parti. <laughs> ja. Flertalet av partikollegorna, de är faktiskt lite grann som jag själv, att man har aldrig tänkt sig att man ska vara medlem i ett parti eller vara engagerad utan man har velat följa det där lite grann på avstånd. Det jag ser är att det är, det är människor som bryr sig det är människor som ofta har läst på en hel del Och och det här med att tänka själv är ju extra viktigt i det medielandskap som vi har idag. Där du matas med information från så många olika håll. Så du, du kan inte bara förlita dig på en eller två kanaler. Utan själv så försöker jag inhämta information via åtminstone 10-15 olika kanaler. Allt från vänster till höger. Och, och sen måste man göra det där lilla jobbiga på slutet. Och det är att själv göra någon form av rimlighetsbedömning och, och, och tänka till och den sista viktiga grejen som jag ser att folk gör det är att de vågar säga vad de tycker det, det är ju någonting som är extra svårt för de flesta svenskar för det, det är få saker som är så pinsamma som att du vågar yttra en, en politisk uppfattning som de andra i rummet inte håller med om det kan få förödande konsekvenser eh, genom att du, eh, du kan se som en, en obskyr person eller, eller du kan till och med bli av med jobbet eller bli av med vänner för, för att du då har haft fräckheten att yttra dig och inte tyckte samma som det som där och då var eh, politiskt acceptabelt eller socialt acceptabelt.
1: Ja och det här tycker ju jag personligen att jag ser jättemycket av i Sverige och vi har ju en sån inpräntad konsensuskultur att du får liksom inte sticka ut från mängden utan Nej. du ska hålla dig i linje och gå på rad och hålla dig till vad alla andra tycker. Så är och, och,
2: och det. Och det som är så roligt är att den här riktningen, den, den kan skifta ganska snabbt. För hela fågänget då, då, de, de skuttar efter då glatt och ja, nu tycker vi så här, nu tycker vi så här, nu tycker vi så här. Och sen så är det någon som sticker upp fingret i luften och kommer på att oh, oh, det var fel väg, nu ska vi springa åt andra hållet. Och sen när några modiga har börjat springa åt det hållet då hela skogen Föl Följer
1: efter. efter, ja. Det är fascinerande och, och, fenomen.
2: Och det, det ser man till exempel nu i... i efterräkningarna av den svenska coronahanteringen, Corona, precis. där vi då ser vissa offentliga företrädare som nu helt plötsligt säger att de tycker en viss sak och att de har tyckt sominsan hela tiden, medan de för så sent som för 7-8 månader sedan häcklade de som hade fräckheten att ha den ståndpunkten som de själva nu plötsligt har. Och det blir helt galet. Och
1: Ja, helt gal. Och sen har vi också sett exempel på historierevisionism där man försöker gå tillbaka och ändra för att man vill inte bli ertappad med att ha sagt något annat än vad man de facto sa.
2: Ja, vi har ju till och med en, en gemensam partikollega här som ja. uppmärksammade att själva regeringen hade gjort en liten ändring ja. av formuleringen på, på regeringskansliets hemsida. hemsida ja. Ja.
1: Ja eh, och eh, det här är ju jätteviktigt för att individen och våra rättigheter eh, när det gäller då yttrandefrihet och så vidare att vi ska kunna så länge man inte bryter mot lagen så ska man ju kunna få ha de här möjligheterna att yppa sina, eller yttra sina åsikter. Eh, utan att riskera och förlora jobbet och så vidare. Men mm. det är som du säger, det har, det har blivit svårare.
2: Ja, och jag, jag tycker själv att det är ganska uppfriskande att, att få ha ett, ett litet politiskt nästan gräl med, med någon som man tycker om. För det, det är ju där och då tror jag också som människor utvecklas när, när, när du tvingas tänja på, eller sträcka ut eller lite grann i din argumentation för en viss sak och så har någon annan som gör detsamma och ni utbyter en del information och argument och ett av tre som har lärt sig någonting och jag är den första att ändra min åsikt om någon kan överbevisa mig med överväldigande fakta ja då har jag ju varit felinformerad och då har jag inga problem med att justera min åsikt baserat på den fakta som har presenterats för mig men notera, det är en helt annan sak än att eh, sätta fingret i luften och känna efter vad som är acceptabelt att säga där och då. Utan jag vill ju grunda min åsikt på den fakta som jag har lyckats samla in. Eh, både genom att läsa själv och genom att prata med andra kloka personer. Och där ingår faktiskt också att prata med personer som inte håller med mig i sak.
1: Helt enig, det gäller ju att vässa sina argument. Jag brukar mm. själv skoja om och vara lite raljant med det här att jag var antikärnkraft. Eh, tills jag började läsa på. Och, eh, och det går att ändra på sig. Det mm. finns några frågor som jag har ändrat uppfattning. Eh, kontantsystemet bland annat. Jag tyckte att det var så, det var väl så bra att ha allting. Handla på kort, allting. Ja, Men ja. nu kan jag tycka att Nä, vi behöver nog ha kvar kontantsystemet också. Ja.
2: Nej, kärnkraftsfrågan känner jag igen mig. Ja, okej, okay, var intressant. Jag var ju också motståndare i, i unga år. Ja, och sen samma skaffade jag mig här. en utbildning. Ja. Och, och sen började jag röra mig lite i näringslivet och började reflektera lite grann över okej, okay, det här pappersbruket som jag jobbar på nu det är ju väl rätt bra. Och det går åt en väldigt massa el. undrar var den kommer ifrån och, och så vidare. Och, och för mig så blev väl den stora game Changern. Det, det var ju också när klimatförändringarna började bli ett faktum. och Där man en, en, inte kan ignorera energisystemets betydelse för de här. Där det helt plötsligt fanns överväldigande argument tycker jag själv då för att behålla kärnkraften och att låta den vara en, en viktig byggsten i vårt energisystem i Sverige.
1: Ja, intressant. Eh, och hur tror du att de människor som inte känner till medborgerlig samling, men som vi träffar där ute hur tror du att eh, de uppfattar oss och våra eh, politiska budskap?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Uh, jag, jag tror att uh Eh, politiskt intresserade personer tenderar att gilla med eh, och, och eh, det är för att vi, vi är lite nördiga i vårt sätt att förhålla oss till politiken. Ja, faktiskt. Eh, att eh, det är snarare en, en one-liner så, så skriver vi ett dokument på fem sidor där vi argumenterar i, i sak för olika aspekter och kommer därefter med en rekommendation. Ja, faktiskt. <laughs> eh, och det, det är kanske är en svaghet, vad vet jag. Eh, men, men det innebär också att det finns en väldigt bra att vi har underbyggda argument för det vi säger så, så personer som är intresserade av att gå till botten med fakta och argument för och mot i en viss frågeställning och därefter landa i en slutsats de känner ofta igen sig väldigt väl i en samling för här finns det eh, människor som tillåter en diskussion med högt i tak och man kan bryta argument mot varandra eh, och vi, vi landar ofta ganska rationella slutsatser när, när det gäller lösningar på samhällsproblem Sen finns det ju naturligtvis en del som blir lite avskräckta av att vi inte är mainstream. För vi avviker ju ganska mycket mot de åtta riksdagspartierna. Bara det att vi vågar säga vissa saker skattesystemet till exempel vi vågar utmana, ska vi verkligen ha ett skattetryck på 43%? procent, Borde vi inte sänka det någonstans ner mot snittet för OECD istället? De här myndigheterna, vad sägs om vi skulle ta och lägga ner 50 stycken av dem som i huvudsak ägnar sig åt folkuppfostran och ideologiproduktion. För vissa människor så rämnar ju världsbilden att utan en, en genusmyndighet och en arbetsförmedling och, och, och nämnden för hemslöjdsfrågor så, så kommer min, min världsbild att rasa och Sverige kommer upphöra att fungera över en natt. <laughs> och det får man respektera att man vet ju vad man har men vet inte vad man får. Och där tror jag att med uppfattas hos en del som lite läskigt för att vi vågar utmana rätt mycket av etablerade politiska sanningar i Sverige.
1: Och eh, när du säger så här, för jag tänkte lite grann på nu... nu... Jobbar ju vi väldigt aktivt på ett par håll. Och en sak som vi inte har pratat om det är hur lång tid tar det för medborgarnas samling att verkligen göra avtryck i politiken? För nu siktar vi ju på valet till 2022. Ja. Men, men <clears throat> det kan ju vi säga som har varit med nu ett par år och två val på, på nio månader låg de ju ifrån varandra. Att det här är ingen, det här är ett maratonlopp. Mm, Eller mm. hur? Att, ja. Så man måste ha en bra strategi och fylla den med uthärdlig taktik? Mm.
2: Eh, jag skulle vilja ge ett ganska långt svar på den frågan för, för den är väldigt bra och, och, och rymmer många bottnar. Eh, till att börja med vill jag säga att vi påverkar redan svensk politik i allra högsta grad för flera av de politiska förslag som kommer från med har eh, från tid till annan kopierats rakt av eller nära på rakt av av eh, riksdagspartierna. Vi har ett lysande exempel i den biometriska folkräkningen där vår partiledare Ilan AD skrev ett brev till samtliga riksdagsledamöter i januari för lite drygt ett år sedan. Och inom några månader så var det flera partier utan att nämna några som, som la fram detta som sina egna förslag och, och det diskuterades i riksdagens utskott. Sen, sen så följde det tyvärr då på att eh, sittande regering tyckte inte att det här var nödvändigt eller behövdes stå för att komma till rätta med bidragsfusk och kriminalitet och annat. Men, men fröet är sått. Fröet är sått, så, så där, där påverkar vi politiken i allra högsta grad. Och det finns andra exempel inom exempelvis migrationspolitiken, energipolitiken och, och andra områden. Så vi, vi, vi kommer med en väldigt massa bra idéer och, och driver eh, vissa av partierna framför oss på det sättet. Det, det är rätt kul.
1: Ja, och där vill jag passa på att lyfta då den här eh, kärnkraftskampanjen ja. som vi faktiskt lyfter redan i advent 2019. Mm. Eh, och började nedräkningen till avstängningen då utav Ringhals 2 och sen har vi kört i ett, drygt ett år och nu är vi inne på ett och ett halvt år ja. eh, och nu eh, i den här köldknäppen så börjar ju allmänheten också förstå att det är inte rimligt att svensk allmänhet ska avstå dammsugning för att eh, den svenska elproduktionen går på knäna mm. eh, och i och med att vi stängde ettan och tvåan på Ringhals så har vi nu alltså 7% mindre elproduktion än vad vi hade för 14 månader sedan. Ja,
2: och, och det här såg vi ju tydligt eh, långt innan eh, nedstängningarna började. Vi, vi, vi planerade ju den här kampanjen tidigt under hösten 2019 och kan du tänka dig som av en tillfällighet så svängde både Moderaterna och Kristdemokraterna i december 2019. Intressant. Och hoppade av energiöverenskommelsen. Överenskommelsen. Fram tills dess så stod de bakom beslutet att de här reaktorerna skulle stängas ned helt i enlighet med den överenskommelsen som de hade träffat då med, med Centern och, och, och Sossarna och Miljöpartiet.
1: Och, och i förtid ska vi ju säga. För ja. att, eh, nedstängningsplanerna fanns ju men det här var ju sex och fem år i förtid respektive. Eh, och det intressanta tycker jag är att om man går in och tittar på energiöverenskommelsen nu kanske vi kommer lite från ämnet men jag tycker det är så intressant att du tar upp det här för att i den så står det då på första sidan att eh, år 2040 mm. så ska man ha skiftat över till helt hållbar energiproduktion det är ett mål och det är inte ett krav men jag ser samtidigt att det är 19 år kvar och hur ska vi kunna på 19 år göra oss av med vattenkraft och kärnkraft när en dag som i lördags vindkraften stod för 3% av all elproduktion. Alltså det här är en enhörningsideologi som inte hör hemma tycker jag i ett eh, välfungerande land.
2: Nu, nu tror jag, att, jag säger att ingen förnuftig person vill att vi ska göra oss av med vattenkraften. Men, men det är intressant att du säger eftersom EU tydligen har bestämt i något forum. att, att Den ska in... inte räknas Nej. som
1: hållbar längre. Och, och vattenkraften <laughs> står ju för ungefär 50% av vår totala elproduktion. Ja, ja. Så både EU har bestämt alltså att både vattenkraft och kärnkraft ska räknas som icke-hållbara. Jag var bara tvungen att flika in ja,
2: det. Ja, det, det är så galet. Får jag fortsätta svara på din fråga, ja, Lena? För jag förlåt. tyckte det var så intressant. <laughs> ja, Ett annat område där vi alla allra högsta grad påverkar politiken idag det är ju våra kommuner. Vi, vi har ju eh, ledamöter i kommunfullmäktige både i Laholm och i Hör och i Torsås. Så, och, och vår kollega Anna Ljung i Hör. Hon, hon eh, låter ju eh, höra om sig när det gäller att kritisera den här misskötseln och slöseriet med kommunens resurser och hon är ju lantbrukare, så hon är van vid det här att vända på varenda krona och ifrågasätta många av de eh, rena tokigheter som, som sker i, i den kommunen. Eh, sen, sen tror jag också att när vi kommer in i valrörelsen här eh, när vi kommer att satsa hårt både på riksdag och ett antal kommuner och någon region då, då kommer ju naturligtvis eh, våra politiska utspel att bli en del i valrörelsen och säkerligen fångas upp av andra partier vilket sen kommer att påverka politiken under den kommande mandatperioden. Och jag är helt övertygad om att vi kommer att sitta i ett antal kommunfullmäktige efter 2022 med den enorma satsning och driv som vi gör just nu.
1: Mm. Och en av dem är ju Stockholms stadshus då, eller hur?
2: Ja men, mm. där ska vi in.
1: Yes, bra! Eh, och jag tänkte att vi nu har vi pratat en ganska lång stund men jag tänkte att vi skulle runda av med en fråga för vi har ju pratat mycket om problem och sådär men eh, finns det några positiva saker som du ser med den framtida utvecklingen och eh, ja vad skulle du vilja säga som en positiv avslutning och hur ser du på framtiden?
2: Ja vilken, vilken trevlig fråga. Ja. Jag är i grunden optimist och jag tror på människans inneboende förmåga att ta sig i hampan när det gäller, ta tag i sin situation och lösa problem. En positiv grej som jag ser just nu att det finns faktiskt allt fler människor som vågar informera sig att gå lite grann utanför sin vanliga komfortzon, kanske ställa några extra frågor läsa på via någon annan kanal än den man normalt informerar sig igenom och Faktiskt också en del människor som vågar säga sitt, sitt hjärtas mening. Jag, jag märker det också i människor som jag pratar med. Att när man ser att det är vissa som vågar så är det inte lika läskigt själv då, att, att ta steget. Och, och, och det, det tycker jag är väldigt positivt. Och en annan grej som jag vill lägga till som är väldigt bra det är ju den eh, digitalisering som sker i samhället och i världen idag. Eh, som innebär fantastiska möjligheter. Vi, vi har ju pratat om eh, energisystemen men, men även eh, transportsystem, eh, möjligheter att framställa mat, möjlighet att kommunicera med varandra. Eh, är ju någonting som är en inneboende kraft i människans innovation som, som absolut kommer att leda till ett bättre samhälle. Och, och där kanske man ska notera att det är inte politikerna som skapar det. Utan det är innovativa, dugliga, arbetsamma, eh, motiverade människor som eh, löser problem och bygger sin framtid.
1: Och det är precis de människorna tror jag som ser den här möjligheten i medborgerlig samling. Det tror jag också. Mm. Med de orden så tycker jag att vi rundar av. Tack Mikael för att du kom hit idag och pratade i medpodden. Tack så mycket. Och så vill jag bara avrunda med att säga att om ni tycker att det här låter intressant så gå gärna in på medborgerligsamling.se och läs mer om vår politik och hur
0: du eller ni kan engagera er. Tack så mycket, hej då. Hejdå. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgerlig Samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja medpodden får du gärna göra det via swishnummer nummer 123 094 123 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.